0: En el tiempo que estuvo Jesús en la tierra fue Pascual Y todos los demás profetas que hablaron de la venida de Cristo Se le llama el prepascual Cuando nosotros leemos esa parte en la Biblia Como Jesús llegó a la cruz por nosotros Nos asombra como siendo el hombre Y siendo hijo de Dios soportó llegar hasta la cruz Por amor a nosotros él te ama Te lo voy a decir otra vez Él te ama Él nos ama Dale un aplauso al amor de Dios Sin embargo en esta hermosa hora En este día Quiero decirles que hay un acontecimiento Que pocas veces se habla de él Jesús muere el viernes aproximadamente a la una de la tarde Él expira, está en el madero Tiempo después lo bajan, lo llevan a la sepultura Y pasan los días que Él habló al tercer día Es decir, iba a pasar toda la noche de viernes para sábado Para los judíos la noche es un día iba a pasar toda la noche del sábado digo perdón, todo el día del sábado que evidentemente es el segundo día e iba a pasar la noche del sábado para domingo para hablar del tercer día pero hay algo aquí que me llama mucho la atención y la palabra de Dios nos va a hablar en este día es ¿qué pasó en ese sábado? ¿Qué pasó esa tarde del viernes? ¿Qué pasó ese sábado? ¿Esas dos noches? ¿Qué pasó para llegar al domingo? Nada más lo hemos leído nosotros Que simplemente fue un día Donde no se supo más de él Los que creyeron dijeron va a resucitar Pero los que no creyeron dijeron pues ya murió ¿Qué pasó en esos días? Yo le quiero preguntar esto Para que usted me logre entender ahora Levante la mano ¿cuántos aquí presentes hemos perdido un ser querido? ok si el sepelio es el viernes a la una de la tarde ¿qué pasa esa tarde? todos los que hemos perdido un ser querido ¿qué pasa ese viernes por la tarde? ¿cómo, cómo se siente la persona ese viernes por la tarde? están las familias ¿verdad? pero después las familias que se van y al otro día o esa misma noche te quedas solo y te vas a acordar esa noche hasta vas a soñar con ese ser querido que reía contigo, platicaba contigo y de repente te vas a sentir como que si fuera una pesadilla que haya ha fallecido es cierto Y al otro día El día sábado Todavía alguien se acuerda de ti Te da el pésame Pero el sábado es luto total Un día oscuro Aunque brillante para muchos Es oscuro Para los que han perdido un ser querido ¿Cómo fue ese día sábado? Yo me llama la atención Que le pusieron el sábado de gloria Mejor dicho sería el sábado de luto. Porque se perdió un ser querido. Y ese día sábado empiezan las lágrimas. Repetidas ocasiones. Por la ausencia de esa persona tan amada. En, en, en el seno familiar. Se fue. ¿Cuántas veces tú has leído un poquito la, la historia de María? María su madre, sus hermanos. ¿Qué sintieron ellos cuando vieron a su hijo ser apedreado, bofeteado, lastimado, llevado a la cruz y muerto entre malhechores, como si él haya sido uno de ellos? ¿Qué pasaría en el corazón de María? Y yo le voy a hacer una pregunta que muy pocas veces se hacen en los púlpitos. ¿María era creyente? Analícelo, María era creyente Era cristiana como nosotros Andaba con Jesús en todos los lados Con sus hermanos Y llevaba y predicaba Lea su Biblia Y viene la respuesta Pero si alguno de ustedes pensaba Que María era creyente Se va a llevar sorpresas Nada más le voy a dar algunas luces en este pasaje. Un día dice la palabra que Jesús estaba predicando con la gente y de repente alguien se acercó y le dijo Maestro te habla quién te hablan tu mamá entonces no estaban en la reunión y qué dijo Jesús se enojó Jesús dijo mi madre y mis hermanos son ellos los que están escuchando y haciendo la voluntad de Dios ¿Dónde está mi madre? Inclusive antes que Jesús eh, muriera Él habló unas palabras con su madre y le dijo Ahí están tus hijos, cuida de ellos Lean un poquito por favor esa parte Porque después de que Jesús resucita María se convierte en una mujer tremenda de fe No es la misma María La primera parte en la tiempo pascual era María No digo que exactamente no era creyente Creía en, en Dios, creía en su hijo Pero no era un discípulo ferviente como todos los demás Pero una mujer que le dolió tanto ver a su hijo así Se convirtió después en una mujer seguidora de Cristo, aunque él ya no estaba, él, ella siguió y se habla mucho de ella en tantos pasajes después de cómo fue una mujer grande de fe. Pero por lo mientras la mujer no tenía la ayuda de Dios y la mujer le dolió. El día viernes a las dos de la tarde nos dieron el anuncio triste y lamentable de un hombre que ya partió con el Señor y que Dios lo tenga en su santa gloria fue un mensaje mundial en donde muchos que conocimos su trayectoria honramos y bendecimos a este hombre que Dios lo bendiga ya partió con el Señor después de estar luchando dos años con un cáncer ya está con el Señor en los cielos que Dios bendiga a Julio Melgar démosle un aplauso de un pésame a toda la familia que ya partió con el Señor déselo fuerte al Señor porque ya está allá un gran adorador está en los cielos con el Padre ya no tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí era la intención tener a Julio Melgar aquí en casa oración pero ya partió con el Señor Y está adorando al Padre allá Pero en el cuadro Si ustedes vieron el día de ayer Estuvieron transmitiendo el sepelio Su esposa, sus hijos Muy quebrantados Aunque los predicadores Esto se ofició en la iglesia del Pastor Cash Y, y los predicadores hablaban él, él partió con Dios Él está en un mejor lugar sí, pero el dolor de la esposa y de los hijos eso es lo mismo pasa con María, perdió a su hijo y tuvo un dolor aquí adentro y hoy si usted me va entendiendo, dice la palabra en el primer pasaje que leí, que Jesús les dijo que eso iba a pasar más ellos no qué, no entendieron, después de que Él resucita, dice la palabra que se les abrió el entendimiento y dijeron ahora sí sabemos lo que está pasando ¿Qué, qué hay en esto, quisiera que fuera observando en el mensaje cuando la persona está cerrada de ojos y cuando está abierta de entendimiento, pero primero quiero llevarte a ese sábado doloroso de una familia de los mismos discípulos que aunque sabían que iba a resucitar, pero si usted ha leído los pasajes, más adelante nos dice que Solo hubo dos o tres Personas, dos tres mujeres que Corrieron al sepulcro A buscarlo en la mañana, el domingo Y los demás estaban Inclusive algunos estaban incrédulos Jesús se les presentó en varias ocasiones Y algunos dudaron, hasta dijo Jesús vean mis marcas Soy yo, esto qué significa Que no todos estaban esperando Que Él resucitara, solo había Unos cuantos, la mayoría estaban En luto la mayoría estaban acordándose del Maestro ¿Qué había en ese sábado? Había muchas lágrimas Se había ido el Maestro Yo quiero decirte que muchos de nosotros Hemos vivido eso en carne propia O si lo has vivido en carne propia Y ahora no hablo de un ser querido ¿Cuántas veces has sentido a Dios lejos de ti? ¿cuántas veces has estado en un hospital y lo sientes muy lejos y lo extrañas y parece que para ti murió cuando llegan los médicos y se acercan y te dan una, un diagnóstico y luego viene otro diagnóstico pero hay una fe muy, muy, muy marcada de la que te quiero hablar el día de hoy ahí ese sábado una fe de aquellos que creyeron y dijeron no sé lo que vaya a pasar Pero si Cristo resucitó Él puede resucitar Mi vida Hay una fe Hay un hilo de fe ahí en ese momento Están pasando muchas cosas En tu cabeza pero Ahí hay un momento de esperanza Hay una luz de, de, en el alba De esperanza que empiezas a Fortalecerte y a fortalecerte Y a creerle al Señor ¿Cuántas personas aquí han estado hospitalizadas? ha habido alguien aquí que ha estado en momentos críticos en un momento de, una, de un arma enfrente de tu cabeza que van a dispararte no sé habrá alguien aquí que ha estado en momentos difíciles, en un accidente por ejemplo y que viene a la mente y dices hay un momento donde surge una palabra que dice, no solo es hoy no le he puesto como título, te necesito el título de este mensaje fue te extraño porque los discípulos lo hicieron y yo quiero referirme al grupo de valientes que hay aquí cuántas veces en esos momentos difíciles le dijimos a Dios dónde estás ¿habrá alguien aquí que ha sentido a Dios de repente que está lejos? ¿habrá alguien aquí que sea honesto y de repente sientes que Él está muy lejos de ti? Que cuando te ibas a orar Sientes que no está ahí Lloras y, y tal vez en la noche O en la mañana le dices Señor Te extraño, ¿dónde estás? Parece que Te agobia el temor de repente Cuando estás en un hospital Dices Señor Cada día que transcurre esto va empeorando Tal vez pero te extraño Dios que tan difícil es a veces explicar esto con palabras sabiendo que Él está aquí a tu lado pero todavía dices te extraño hoy te quiero decir que Dios no se ha ido de tu vida aún en los desiertos más difíciles que has pasado Él ha estado ahí tú no lo has visto pero Él ha estado ahí pero cuando te sientes solo Somos humanos es cierto Y de repente esas palabras Surgen de nuestros labios Y decimos eso Dios ¿Dónde estás? Cuando estás en un problema Dices Dios Este momento yo Dios Te busco y te busco Parece que no te encuentro Yo quisiera Quisiera si me permiten aquí pasar a... Tengo dos personas que para mí ha sido de mucha enseñanza y yo quisiera que pasara aquí conmigo mi mamá y mi suegra. Pudieran pasar, por favor. No sé dónde esté. Sí. Yo sé que Dios está obrando igual para todas aquellas personas que nos están escuchando en, otras, en otros países. Este, este mensaje, enviamos esa palabra donde quiera que estén ellos ahora. Ustedes saben un poco el testimonio de lo que ellas pasaron. Y yo quisiera aquí mamá. Quisiera que ella nos dijera de qué estuvo enferma, cuánto tiempo duró enferma y qué sucedió cuando ella le pedía ayuda a Dios.
1: Dios les bendiga. Aquí estamos por un milagro que Dios me ha prestado hace 10 años. Yo este empezaba la iglesia pequeña, apenas sido 15 personas. Y en eso este de repente me puse mal, muy mal, y me enviaron al hospital. Para eso, antes yo me había hecho un estudio y me dicen, tiene cáncer. Y yo le dije a mi esposo, qué mentiroso es ese médico, no se lo creo. Sí lo tiene. Fui a los a sacarme un estudio y me enviaron con ese estudio al, al seguro. Me dice, sí tiene cáncer. Y yo le dije a Dios, ese cáncer no, no lo quiero porque mi madre murió de cáncer. Ya estando ahí, pues yo luché y, y me venía a mi mente una voz y me decía, no, di que no es cierto ese cáncer, tú di que no es cierto. Y otra persona me decía, te vas a morir de cáncer. Dije, no, 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 en los oídos me decía, a un lado yo iba a morir, a otro lado de mi oído me decía, no vas a morir. Fue tan delicado lo que yo tuve, me decía el doctor que tenía grados, este, cuatro grados de cáncer. En toda de mis riñones cubría toda mi cintura. Eran los infomas, me acuerdo, de ese cáncer. Entonces yo este me aferré a esa voz que me decía no y no. Y un día le dije al, al señor, yo lloraba en el baño, le decía, ¿por qué esto? ¿por qué esto? ¿por qué esto? No, yo no lo quiero. Y el Señor me dijo, esto no te vas a morir. Te lo he permitido porque quiero que vayas a la iglesia a decirles que yo soy un Dios poderoso. Y yo le dije a Dios, pero, pero, ¿por qué se te ocurrió darme esto? No, Yo no lo quiero, no. Por favor, ya quítalo rápido porque yo siento que me muero. Me dijo el Señor, permíteme, un poquito, aguanta. Recuerdo que tuve un sueño. Que dije, llegó la muerte y me aventó a un ataúd y me dijo, ya, ¿se te llegó? Me dijo un ángel, no, párate, vámonos, no es tu tiempo. Yo me levanté con aquella confianza que yo no iba a morir. La biopsia tardó mucho. Y yo dije, tres semanas y solo me daban dos semanas de vida. Y yo le dije a, esa, a este al señor, pues bueno... Si voy a morir, pues muéstramelo. Y tuve ese sueño que la muerte me aventaba. Entonces, después me analizan estudios y más estudios y me dicen, ¿qué cree qué, qué pasó? Los tumores iban en aumento, aumento, aumento. Tenía yo en cantidad por en cantidad de tumores malignos. Y si ¿ahora qué cree que pasó? No me explico, decían los doctores. No explicamos qué está pasando, que los tumores... Se están muriendo. Cuando ya me iban a tratar para ponerme la primera quimio, los tumores iban muriendo, muriendo. Me los pusieron, sí, los quimios. Tenía 50 quimios que escuché que me iban a poner. Dije, ay Dios mío, oye, que se las aguante. Pero solo ocho me pusieron porque un grado tenía rápidamente el Señor me los cortó los tumores y esa voz que me dijo, no te vas a morir estaba segura que yo no iba a morir yo le doy gracias a Dios que soy un milagro y los médicos sorprendieron dice, oiga, usted dice que no se iba a morir pues ¿qué, qué doctrina trae digo yo soy cristiana dice, bueno, parece que eso le ha valido dice, porque los tumores iban tan aumento, pero vas a estar muriendo. Dice, qué bueno, porque usted va mejorando, mejorando, y de verdad soy un milagro.
0: Aleluya. Déselo más fuerte al Señor. Amén. Ahora vamos a escuchar mi suegra.
2: bendiga si ¿Sí, se escucha ah, es pues que yo aquí no escucho nada dios les bendiga yo en el 2014 me dio una enfermedad muy fea el pancreatitis es una enfermedad horrible un dolor tremendo que yo me caí perdí el conocimiento y ya no supe de mí me llevaron el día 2 de junio al, al, a la clínica al doctor hasta el distrito mis hijos y no, yo no reaccionaba yo estaba bien, mal, mal de hecho yo cuando entré ahí yo me sentí más mal bien muy feo, sentí yo sentía que me perseguían los demonios ahí en esa clínica. Y decía yo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Y, y yo no reaccionaba. Ahí me estuve 18 días en, en esa clínica. No, pero yo ya no, ya no, no, no. Ya les dijeron a mis hijos, ya llévesela porque ya no, ya no tiene remedio, dice. Ya la, van, la vamos a entubar porque ya no tiene remedio. Yo le decía a mi hijo, sácame de aquí, sácame porque yo no quiero estar aquí. Y este y ya me sacaron, se pusieron de acuerdo mis cuatro hijos que tengo y me sacaron. Y yo le digo al señor, no le estoy tan agradecida porque de veras me dio la vida Mir pues sí, me, me resucitó porque yo, yo ya no sentía lo que es nada, nada. Yo llegué a la casa de ustedes y yo estaba tan mal que no, que yo ya no reaccionaba. Volvían a comer otra vez como bebé, papilla, todo. Me daban porque no, yo ya no, ya no reaccionaba. Porque los doctores dijeron que yo ya no, ya me dieron de alta sin nada sin ningún medicamento, sin nada, porque decían que yo ya no llegaba viva a la casa de ustedes. Este, y ya, ya este ya llegamos, no, yo nomás me la pasaba alabando al Señor, cantándole cantos al Señor día y noche, día y noche. Eso sí, me acuerdo muy bien cómo la, le cantaba al Señor. Cantos y cantos y cantos al Señor, pero yo así poco a poco me fui restableciendo y después dicen los doctores, ¿cómo está su mamá? Porque los fueron a ver otra vez mis hijos. dice no, ¿qué cree que mi mamá ya está mejor? Y llegamos, con lo fueron a ver y le dijeron, no, este, no le vayan a dar de comer porque precisamente le, vas, le hace daño ahorita la comida Él, y me dice ahora mi nuera, ¿qué quiere comer? Le digo, ay, no sé, ya, ya, yo ya estaba mejor, ya tenía como 15 días en casa y, este, y dice, mi nuera, ¿qué quiere comer? Le digo, ay, ¿qué crees? Se me antojó una torta con huevo y me hizo una torta con huevo y le puso chipocles y todo, ay, y ya me dio mi torta y me la comí. Y llegaron mis hijos y dice, ¿qué cree? No debe comer huevo, ni, ni tanto. Y le digo, yo ya me comí todo eso. Le digo, gracias a Dios. Y me, me, de ahí empecé a agarrar fuerzas y fuerzas, gracias a Dios. Yo por eso estoy bien agradecida con el Señor. Y siempre voy a venir mientras Dios me dé vida. Porque no, yo si les platicara todo mi testimonio y lo que yo vi ahí en el hospital, es muy grande. Es, muy, es mucho lo que yo vi. Yo vi muchas cosas feas, feas, ahí en el hospital. Pero Dios es bueno y Él me sacó de ahí, gracias a Dios. Y acá estoy para alabar y bendecir el nombre del Señor. Sí.
0: déselo más fuerte Por qué no nos ponemos de pie y le damos un aplauso al Señor porque Dios sigue haciendo milagros y Él es poderoso Él es bueno, amén déselo fuerte a Él gracias Señor Podemos sentarnos Y quiero que usted vea Con estos dos testimonios sé que hay muchos más aquí Que los iremos escuchando Pero yo quiero decirle Es más, dile a la persona de al lado Tú eres un testimonio ¿Cuántos creen? Levante la mano todos los que decimos hoy un testimonio Dios ha sido bueno conmigo Amén Vea usted el pasaje que leí en Lucas Donde dice que no entendía El pueblo dice estaban cegados ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros no hemos pasado a veces ese tipo de procesos Y no creemos inclusive en los milagros Cuando dice la Biblia que el pueblo no entendía lo que iba a pasar Que Jesús iba a resucitar fue muy diferente ahora el pensamiento de Lucas 24 Cuando dice que se les abrió el entendimiento ¿Esto qué significa? Hay un dicho que dice Que nadie aprende en cabeza ajena Yo le quiero decir Evidentemente nadie lo hace así Todos tenemos nuestras propias experiencias Pero sin lugar a duda Estos testimonios son para que usted y yo creamos Y no necesitamos pasar un hospital para creer Dile al de al lado No necesitas estar hospitalizado para creerle al Señor. Le tienes que creer ahora. Amén. Hay una película que se estrenó el día viernes, eh, se la recomiendo, eh, se llama Amor Inquebrantable y le digo a mi esposa que es una película como si fuera la vida de mi suegra totalmente y la vida de, de, de mi mamá vayan, la vez es cristiana, estamos tratando de, de que las salas se llenen para que sigamos predicando el evangelio por ese medio y es una película que va a estar ya unos días nada más y algunas salas ya no la tienen pero habla precisamente de los milagros que Dios hace aún en medio de la ciencia que no logra entenderlos tenemos un Dios poderoso alguien dice amén pero ahora quiero que vea y quiero que analice estos dos testimonios. ¿Qué pasaría en el corazón y en la mente de la hermana Anita y de la hermana Carmelita estando en momentos bien difíciles? ¿A quién, se, a quién pidieron ayuda? ¿En quién se refugiaron? A eso trato de llegar en el mensaje de hoy. ¿En quién se refugiaron? En Dios. Pero llegó momentos tan difíciles que su fe estuvo tan fuerte, pero de repente ellos decían, Señor, no me sueltes. Te extraño, sé que estás conmigo, pero no me sueltes nunca. Y yo por eso te vengo a decir que si le pusiera un subtema al mensaje el día de hoy es ese, no me sueltes, Señor. No nos sueltes nunca. Aún como dijo Job, cuando yo tengo todo. Y parece que no me falta nada. Quiero que no me sueltes. Porque no me quiero olvidar de ti. Y aun cuando ya aparentemente. Ya no tengo nada. Parece que he perdido todo. Señor no quiero que me sueltes. Y hoy le vengo a decir a usted. Ese, esa oración de María. Y de sus hermanos. Y los discípulos. Fue la oración del sábado. Fue la oración de esperanza, pero la oración donde querían mucha fe para creer que Él iba a resucitar. ¿Sabes? Hoy te quiero decir a todos ustedes que hay muchas personas aquí que están en procesos de luchas. Habrá alguien aquí que está pasando una enfermedad, tal vez alguien aquí está pasando un problema. Pero te quiero decir que esta palabra es para ti. Dile al Señor el día de hoy, no me sueltes, yo te extraño, Dios yo te extraño quiero que estés más cerca de mí no te vayas nunca porque el Espíritu de Dios cuando llena tu corazón tú te puedes levantar en la mañana o de madrugada y tú puedes decir Señor no me sueltes pero esas palabras no son para cuando estás solo enfermo sino son ahora que tú y yo estamos aquí con vida es cierto nosotros no sabemos cómo depara la vida el hecho tan lamentable del día viernes por la noche en Minatitlán, Veracruz, de cuántos muertos ya, incluyendo niños, mujeres, ancianitas. Estando en una fiesta, en un evento, llegaron muchos sicarios con armas y las vaciaron en sus cuerpos. México está de luto no es posible que una masacre de esa naturaleza de ningún tipo de masacre pero hoy te vengo a decir México necesita mucho de Dios y hay muchas mujeres y hombres hay muchas mujeres y hombres que están pidiendo ayuda a Dios no creyendo en Dios ¿Cuántas mujeres este día domingo Están llorando por perder a sus familiares En ese lugar? México Se sigue manchando de sangre Y sabes Que cuando yo Leo la palabra este pasaje Me queda claro Que Jesús está entre nosotros Y Jesús Resucitó entre los muertos al tercer día Y Él Va a resucitar tu vida déjale otro aplauso al Señor quiero que vayas a Isaías por favor, Isaías 53 quiero leer con ustedes unas palabras que, que fueron profetizadas para el pueblo de que iba a haber el nacimiento de Jesús. El día miércoles dio un mensaje de lo que es el centro, el, el mensaje central de Isaías. Una palabra profética, Dios nos dio una palabra profética el miércoles. Estrenamos ya el oratorio el miércoles, tuvimos una bendición el miércoles. Dile al de al lado, no te quedes en casa los miércoles. Y bueno, usted va a decir, pastor, pero ¿cómo estrenó si no tiene techo? Pues yo ya lo estrené, <risa> ya está ahí, cuántos estuvieron aquí el miércoles, levanten su mano, cuántos nos gozamos Ya tenemos piso, ya pronto vamos a tener techo Y bueno, ya estuvimos acá arriba, vengas este miércoles porque ya los cultos van a ser allá Y esta palabra profética me venía, una palabra para ti, que Dios está llamando una nueva generación Dios está buscando hoy una generación reparadora de portillos, una generación que se levanta y verá crecer eh, lo verde en medio de lo seco, verá pasar los ríos en medio del desierto y, y verás la gloria de Dios. Así que iglesia prepárate porque cosas grandes vienen, poderosas en Cristo Jesús. Y yo creí esa palabra, dale otro aplauso al Señor, dile... Yo creo que esta palabra se va a cumplir. Cosas grandes vienen. Aún vienen más grandes. Dice Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje y vivirá por las dos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada dale ese aplauso a él, dile gracias ¿habrá alguna persona aquí que cree en los milagros? Se podrán poner de pie aquellas personas que creemos en esos milagros Porque el que cree que Cristo resucitó es el que cree en los milagros ¿Usted cree en los milagros? Voltea a ver dos que tres y si alguien está sentado, dile Dios existe Voltea a ver al que está sentado, dile Dios existe Amén bueno, usted está de pie Porque yo creo que también Sin lugar a dudas Somos un milagro Decimos ¿Cómo no lo he de creer Si somos un milagro? Yo creo que Dios Va a hacer muchos milagros En esta tierra Habrá muchos milagros Habrá muchos testimonios De parte suya Hemos escuchado testimonios Aquí Dios sanó La matriz de una señorita Dios sanó Ahora estuvimos orando Hace ocho días Por la hermana Adelina Cayó de... Se cayó de la azotea literalmente Quiso volar La hermana de Lina pero No se puso la capa Y, y la hermana de, de, Literalmente de la, de la, del, del primer piso Cayó Y no estaríamos aquí Para contarla Porque evidentemente una caída de ese tamaño Imagínense uno a veces se cae de la silla Y es un golpe serio Y Estuvimos orando el lunes allá en casa de ellos, el día de aquí, aquí se hizo oración con la familia el Hermano Romualdo me dio testimonio, venga hermano Romualdo Quisiera ya que estamos escuchando tantos testimonios, ella la iban a operar, estuvo una lesión seria Yo quisiera que el hermano, su esposo, este, nos
3: contara cómo estuvo esa caída y qué pasó ahora el milagro Hermanos, Dios los bendiga. Este, pues, eh, mi esposa se cayó de la losa y. Dios es tan grande. Dios es tan grande que nada más este, el golpe fue: se le salió el brazo y se le tronó un hueso de la pelvis. Pero ella está, está bien, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios que, no, que no, no fue este operación. Ahorita la tenemos en reposo. Y primeramente Dios, yo creo en Dios. Creo en Dios de que en poco tiempo va a estar aquí. Va a ser muy pronto. Ella cayó de, de la losa. Con dos metros más o menos y pues gracias a Dios está bien sí, me habían dicho que la iban a operar y cuando el, el doctor vio el, la tomografía eh, pues la verdad dio una sonrisa que dijo que no se va a operar gracias a Dios Amén Estaba ya
0: prevista, prevista para la operación Y acaban de indicar los doctores Que ya no va a ser necesario operarla Y después de todos los meses que le habían dado Ahora pronto ya va a poder estar aquí con nosotros Dios es bueno Yo quisiera también aquí en este lugar Yo sé que hay muchas personas Que muchos testimonios Yo quisiera darle un aplauso también a una valiente mujer que sé que hemos orado por ella pero Dios ha tratado con ella y gracias al Señor me da gusto ver a nuestra hermana Esther Soto una mujer valiente que Dios le ha ayudado a salir adelante en medio de ese diagnóstico también que se presentó en su cuerpo es una mujer que ha salido adelante ¿cuántos creen que Dios le está fortaleciendo? y vamos a ver ese milagro completo hermana Esther Dele el aplauso al Señor y le Señor gracias nuestra hermana Amparo Que también pasó una estación delicada Que está aquí Dele un aplauso al Señor Por las personas que están Y usted mismo Pudiéramos seguir enumerando Pero Dios ha sido bueno con nosotros Amén Padre, gracias Tu presencia está aquí Tan hermosa tu presencia no tenemos con qué pagarte lo que tú has hecho por nosotros nos hemos puesto de pie reconociendo que tú haces milagros muchas personas aquí estaban perdidas en los vicios y tú lo rescataste Señor aquí hay gente que tú la sacaste de la depresión aquí hay gente que tú le libraste de un accidente que perdiera la vida aquí hay gente que vio tu mano en los hospitales aquí hay gente que tenía un corazón duro y tú les diste un corazón de carne somos muchos los que estamos agradecidos contigo Dios y qué mejor este día agradecerte porque tú has resucitado y también lo has hecho en el corazón de cada persona que está aquí presente Cada mujer, cada hombre valiente que ha estado en tu palabra Aún en medio de las tormentas, en medio de los desiertos Llegó a decirte Dios te extraño ¿Dónde estás Dios? Quiero invitarle que levante sus manos y adórele a él. Dile a él, te extraño, Dios, tú que sueltes. en sus manos y cántele a él